0: Opowiadając o wojnie na Ukrainie, mówimy często o pięknych zachowaniach, ale każda wojna ma też swoją ciemną stronę i dzisiaj postaram się o tym porozmawiać, a Udało mi się jeszcze raz połączyć z Ochotnikiem, z Polakiem, z Artemem, który walczy na Ukrainie i tam jest na miejscu, z którym rozmawiamy już dwa razy. Dzisiaj się połączę po raz trzeci. Zapraszam serdecznie na rozmowę z nim i przypominam, że tak jak i ta rozmowa, tak jak inne nie mogłyby się odbyć bez państwa wsparcia. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Dzisiaj w imieniu kilku kolejnych patronów. Rafał Pawlus, Norbert Ciszek, Paweł Wiercioch, Jan Fidowicz. Bardzo serdecznie dziękuję Wam i wszystkim pozostałym patronom i zapraszam do wspierania na patronite.pl, ale przede wszystkim zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, witaj serdecznie. Mam nadzieję, że jesteś cały, zdrowy i w dobrej formie.
1: Forma jest. Zobaczymy jak na długo jaka, ale zmęczenie jest cały czas, to już jest to takie normalne rzeczy.
0: Czy w ogóle jesteście ty, twoi koledzy walczący, czujecie bardzo mocno zmęczenie i już macie tego czasem dość, czy duch jest ciągle jeszcze w większości armii mocny?
1: On no, długo jest cały czas, ale zmęczenie przychodzi. Głowa mało odpoczywa. To są rzeczy, które, które najbardziej są obciążane. Ktoś zawsze drąży, 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 drąży.
0: Umówiliśmy się, że dzisiaj porozmawiamy trochę o tej ciemnej e, stronie e, wojny. Opowiadałeś wiele, wiele, wielokrotnie o tych o pięknych zachowaniach, o tym, jak się wzajemnie wspieracie, jak ludzie was wspierają, ale jak każda taka dramatyczna sytuacja ma swoją ciemną stronę, opowiedz proszę też o tych rzeczach, o których mniej się mówi w mediach, no bo chce się budować przede wszystkim, budować, mobilizować ludzi, budować dobrą atmosferę. Opowiedz proszę też o tych o tych rzeczach, które obserwowałeś, a które są gorsze?
1: Zawsze jest tak, że są gorsze i i lepsze dni, i lepsze zachowania. Ta część ciemna rzadko kiedy jest poruszana. Każdy każdy chce mówić tylko o dobrych, a niestety złe też są. I te złe wychodzą nawet... Bardzo bardzo słabych momentach.
0: Na przykład, opowiedz proszę o nich.
1: Co, no Dzisiaj na jednym z większych tematów, który jest na Ukrainie, to jest kwestia sprzętu. Oszukanego mm. sprzętu, który tutaj trafia. O weryfikacji, która jest cały czas, trzeba weryfikować o, o miejscach, takich, gdzie, gdzie humanitarka trafia, zostaje, że tak powiem, potem. Gdzieś zabrana i sprzedawana dalej za pieniądze. No, to są straszne rzeczy. To jest zresztą jeden z moich kolegów odpowiedzialny za tematy humanitarki, właśnie też dba o to, żeby, żeby gdzieś przypilnować tych rzeczy. Dlatego jest też taka. dzieje się tak, że ja gdzieś ten sprzęt weryfikuję na tyle, co mogę z innymi dla niego, bo po prostu ludzie są. Szkoda gadać nawet, powiedziałbym, że jak zwierzęta. no no, Zwierzęta chyba są lepsze. Ludzie są po prostu fałszywi i zakłamani i robią biznes na na czymś, co co się w głowie nie mieści. No bo jak można sprzedawać podrobione stazy, które służą do ratowania życia, a są tutaj potrzebne i wykorzystywane bardzo często. Nagle się okazuje, że, że przychodzi ci sprzęt, który... Nie nadaje się do tego, żeby go używać. Kamizelki, hełmy. Ktoś na tym zarabia. Ktoś myśli o tym, że, że będzie chroniony, a potem się okazuje, że dostaje w kamizelkę i jest koniec.
0: Takie przypadki często się zdarzają i kto to, kto twoim zdaniem, czy kto według twojej wiedzy organizuje takie handel... Um... No, sprzętem, który nie nadaje się do walki, czy nie nadaje się do, do ratowania życia?
1: No, co, to, to różnie. Jest. I część jest zaangażowana w to Polaków, jest, jest masa Ukraińców. Są, tutaj czasem się zdarzają takie rzeczy, że ostatnio mój kolega wrócił do siebie do Kanady ze względu na to, że został ukradziony tu na miejscu z, ze sprzętu. To to się w głowie nie mieści. To to są rzeczy, które. To nie jest tak, że wróg jest tylko jeden. Tutaj czasem trzeba uważać, pilnować siebie, bo ktoś to wykorzysta. I to są najgorsze rzeczy, jakie mogą się, że tak powiem, zdarzać. I ja jestem czasem przerażony opowieściami, które które opowiadają ludzie na tym, że ktoś może robić biznes. no nie no, na wojnie każdy zawsze robi biznes, ale ale są rzeczy, które są po prostu straszne, bo no, ja sobie nie wyobrażam, żeby robić biznesu na, na pewnych rzeczach, a, a tutaj jest że tak powiem, normalne. Ktoś może kogoś oszukać, sprzęt może nie dojechać.
0: A czy to jest jakby zjawisko powszechne, czy to jest patologia, która jednak jest marginesem i na takim samym poziomie, jak w każdym normalnym kraju, gdzie zawsze no, część ludzi oszukuje na czymś tam. Czy tam jest to zjawisko dużo większe?
1: Jest to ciężko powiedzieć, czy większe. Na pewno jest to, jest to patologią, bo w większości ludzie są normalni, ale no jest to, jest to rzecz, która jakby nie mieści się w głowie ze względu na to, że, że tu jest wojna. Ja wiem, że są część kraju jest że tak powiem, nieobjęta działaniami stricte takimi. Ale nadal trzeba myśleć o tym, że ten sprzęt gdzieś idzie dla kogoś, a ktoś robi sobie biznes i sprzedaje go po zawyżonych cenach, albo sprzęt, który nie nie spełnia jakby specyfikacji swojej. To jest jest straszne. ktoś, Ktoś później zapłaci za to, że tak powiem, życiem. Czego nie powinno być. Można robić biznes na na wszystkim, ja rozumiem, że ktoś musi zarobić, ale ale tutaj się zdarzają takie rzeczy, że jak można okraść gościa, który jest w Legii, który jest paramedykiem i ktoś wykorzysta to, że akurat prowadzi działania, gdzieś pojedzie. Nie nie, nie taszczymy sprzętu wszystkiego, zawsze z sobą są rzeczy, które gdzieś tam zostają z tyłu. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś okradł moją moją torbę i nie miałbym na przykład jakichś tam rzeczy, które potrzebuję. Mi się to nie zdarzyło, ale ale zdarza się to tutaj chłopakom i czasem po prostu aż masz ochotę coś zrobić, bo to nie nie, nie mieście się w głowie po prostu, żeby ktoś wziął i okradł kogoś.
0: A czy ten sprzęt, tak jak powiedziałeś, zdarza się czasem, że trafia sprzęt, nie nadający się do do używania. Czy on jest weryfikowany, zanim trafi w ręce walczących, czy, czy medyków, czy kogokolwiek? Czy to jest jakaś procedura weryfikacji tego sprzętu?
1: Teraz już bardzo duża. Wcześniej było tak, że wszystko, co przyjeżdżało, to gdzieś tam trafiało. Latarki, jakieś pseudo powerbanki, stazy, opatrunki, po prostu wszystko trafiało bezpośrednio do przodu. Dzisiaj jest już trochę inaczej. Wszystko jest też weryfikowane zanim pójdzie dalej. Kamizelki, hełmy, sprawdzane certyfikaty, sprzęt medyczny jest bardziej sprawdzany, gdzieś zatrzymywany. Nie współpracuje się z takimi firmami, które dają byle jaki sprzęt, ale nadal gdzieś można się z nim, że tak powiem, spotkać i i, i to jest straszne, bo, bo ten sprzęt nie działa, tak jak powinien, nie zapewnia pewnych kwestii ważnych dla nas bezpośrednio na na froncie. Na szczęście coraz więcej ludzi już jest takich kumatych i, i ten sprzęt jest weryfikowany już zanim zostanie nawet wysłany, bo mam znajomych w Polsce, którzy zanim ten sprzęt wyślą to sprawdzają bardzo dokładnie. Ludzie się bardzo dużo nauczyli dzięki temu, i, i to też jest plus, że w Polsce coraz więcej ludzi wie, co to jest staza, do czego służy, że są opatrunki, e, które, które są specjalistyczne, i, i to jest plus, że już zanim zostanie wysłany, to gdzieś to ktoś weryfikuje, e, że się z tym walczy i piętnuje takie, takie zachowanie i chwała za to, no ale. no Tutaj później to już też jest inaczej, tak? są magazyny, które, słyszymy o tym, no będąc w Kijowie, sam osobiście widziałem nalot służb na, na magazyny, gdzie, gdzie, gdzie sprzęt był podrabiany i po prostu sprzedawany. Dostali go w humanitarce, potem go chcieli sprzedawać już między sobą, no i, i służby działają i, i ten sprzęt zostaje skonfiskowany, ludzie są po prostu aresztowani.
0: A na ile sprzęt, który trafia do, którego używają żołnierze, osoby walczące jest jakby centralnie sterowany? A na ile też oni indywidualnie próbują zdobyć jakieś jakieś uzbrojenie? Pytam dlatego, że parę razy w mediach społecznościowych spotkałem się ze zbiórkami, zwłaszcza chyba to żołnierze właśnie tych legii międzynarodowych tam zbierają gdzieś na 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 jakieś fundusze. Może zbieram na sprzęt, którego, którego będę używał. Czy to tak jest, że też niektórzy po prostu ludzie samodzielnie kupują sobie sprzęt, czy to jest jakieś absolutne wyjątki?
1: Nie, no sprzętu nie jest na tyle, żeby żeby mieli wszyscy. No, część, część chłopaków u nas na przykład nie, do dzisiaj nie ma hełmów i, i chodzą w czapkach, no, więc, więc, więc zakup sprzętu tutaj jakby prywatnie jest, jest bardzo mocny. Ja sam Aha. zbierałem kasę, e, dokładałem swoją kasę, żeby wyposażyć chłopaków, którzy tu przyjeżdżają w, w, w sprzęt, żeby, żeby mieli power bank do telefonu, żeby, żeby mieli apteczki, stazy, żeby im dokupić płytę, wymienić płytę w kamizelce albo kupić im hawer, który jest potrzebny po prostu. I gdzieś to się robiło po znajomości przez, przez kogoś czasem, no Drogi są różne, ale, ale jest, to, jest to normalną praktyką, że bardzo dużo sprzętu tutaj trafia gdzieś z, z, z prywatnych tematów. Ktoś kogoś zna, komuś załatwi, sprzeda, kupi taniej, albo ktoś da pieniądze, żeby ten sprzęt, że tak powiem, kupić. I też zawsze dziękuję, bo mam takich, takie dobre dusze, które gdzieś ten sprzęt zakupują i, i dają, albo dają kasę na to, żeby go zakupić i, i wesprzeć nas, bo... Bo, bo to też nie jest tak, że, że ludzie nie wspierają. Właśnie dzięki tym ludziom często, gęsto im się wydaje, że Adam, 100 złotych to, to nie pomogę. Nie, no pomożesz, bo, bo ta stuła do stuwy kupi się sprzęt, a potem ten sprzęt po prostu ratuje komuś życie. Tak? Byłem w sytuacji, gdzie, gdzie gość zakupił sobie apteczkę, ktoś mu ją poskładał, on ją miał, i rzeczy zapteczki zostały wykorzystane, wykorzystane do ratowania życia i gdyby nie to, że gdzieś zakupił tą apteczkę od kogoś dostał, no to byłoby, byłoby słabo.
0: Czy są takie miejsca, w który, które są najbardziej pewne, najbardziej bezpieczne do, do przekazywania pieniędzy dla ludzi walczących, ponieważ Pojawia się bardzo dużo, bardzo dużo próśb, bardzo dużo kont i, i też na jakichś pojedynczych mediach społecznościowych, które czasem są anonimowe. Czy masz jakieś sugestie, które z tych kanałów wsparcia są najbardziej pewne, bezpieczne, żeby, no, żeby mieć pewność, że te, te środki idą tam, gdzie trzeba?
1: Najważniejsze jest to, żeby to weryfikować. Zresztą sam wiesz, no dostajesz ode mnie jakieś materiały i wiesz konkretnie, może nie wszystko, ale weryfikujesz sobie i jesteś w stanie zweryfikować pewne informacje, które dostajesz, nawet ode mnie. No tu dzisiaj jest najmocniejszą rzeczą, która się dzieje, to jest weryfikacja pewnych rzeczy, bo pomoc często gęsto kończy się w Polsce albo gdzieś tam na świecie i nie nie przychodzi tu konkretnie. No konkret to jest wtedy, kiedy faktycznie wiesz o tym, że Ktoś jest tu, albo, albo ktoś poleca, albo, albo coś. No my mamy sytuację, gdzie y, ktoś nas prosi o to, żeby załatwić sprzęt. i My wiemy konkretnie, znamy gościa z imienia, z nazwiska, wiemy jak wygląda i po co ten sprzęt i do, dla kogo konkretnie idzie. Nie, nie jest to robione na zasadzie, a ktoś tam zbiera i, i nie wiadomo gdzie to trafi. Jak ma trafić konkretnie, to trzeba konkretnie znać potrzeby i wiedzieć, gdzie, do kogo dokładnie to trafi, bo, bo tu się rzeczy rozmywają i rozmywają się w Polsce i rozmywają się tutaj. Tu dociera sprzęt, a potem ktoś gdzieś coś z nim robi, sprzedaje, oddaje, zamienia i ten sprzęt nie dociera do, 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 do tego miejsca, gdzie powinien dotar- dotrzeć. Dlatego uprzedzam, żeby ludzie konkretnie pomagali, nie ogólnie, tylko konkretnie w dane miejsce, danym ludziom, bo, bo, bo to później jakby weryfikuje, tak? Ja sam teraz załatwiam sprzęt dla jednego chłopaka z Kijowa, którego poznałem. Eee, poznaliśmy się i po prostu stwierdziłem, że, że, że tu trzeba pomóc i, i załatwiamy mu teraz sprzęt, żeby, żeby trafił do niego, bo to nie jest tak, że ten, tego sprzętu jest milion. W Polsce zresztą do dzisiaj jest problem z pewnymi rzeczami i ciężko je zdobyć. Są ludzie, którzy, którzy nam pomagają tutaj firmy konkretne, które się na tym znają, a często, gęsto ta pomoc gdzieś się rozmywa.
0: Mm-hmm. Bo jak już rozmawiamy o tych ciemnych stronach, no, trzeba dać pełen obraz, ja chciałbym w każdym razie dać pełen obraz tej rzeczywistości, tak jak ona, tak jak ona wygląda. Dzisiaj no, wszyscy jesteśmy, sympatyzujemy to mało powiedziane z Ukrainą, tak? ale jesteśmy pod olbrzymim wrażeniem tego, jak ukraińskiego męstwa, bohaterstwa, organizacji tego, jak ta wojna jest zorganizowana, jak wojna informacyjna jest zorganizowana, jak to państwo funkcjonuje, a przez lata mieliśmy obraz państwa nieistniejącego prawie, państwa skorumpowanego, państwa rządzonego przez prywatnych oligarchów, którzy wcześniej przecież te majątki zbudowali w dużej mierze z kradzieży. Czy ty, obserwując tej swojej perspektywy, która jest oczywiście bardzo specyficzna, widzisz, że to jest, to państwo się zmienia, podejście do tego, co jest publiczne się hmm. zmienia, czy te, ta ciemna strona, o której też opowiadasz, jakby to jest ciągle taka... No bardzo duża część ukraińskiej rzeczywistości, korupcja, lewy handel. Czy to jest, no bo, no bo wszędzie jest i zwłaszcza na wojnie to naturalne, czy, czy, czy to państwo staje się coraz bardziej zdrowe, nawet w tej trudnej sytuacji?
1: Oczywiście, że tak. I to jest plus, który, który jest. No jeden plus, który ostatnio powiedział mi żołnierz, to jest taki, że jakby to... Dziwnie nie zabrzmiało to, przez wojnę ludzie się dowiedzieli na świecie, gdzie jest Ukraina, znają miasta, wiedzą, gdzie one leżą, więc ta, ta, ta wiedza gdzieś tam podchodzi. Tutaj też ludzie zmienili nastawienie. Dzisiaj on już nie ma moje, twoje, tu już coraz więcej ludzie mówią o tym, że to jest nasze, dbają. Starają się po prostu jakby przeciwdziałać rzeczom, które dla nich są, są złe. No, nikt nie chce, nie chce już, że tak powiem, kraść, tylko ludzie się zmieniają nastawienia i po prostu cały czas dbają i, i, i mówią nasze, że tu już nie, Mentalność się też zmieniła. To już nie jest takie, że po prostu o, coś jest, nie wiem, państwowe. Nie, tu już, tu już jest nasze i musimy wszyscy razem o to dbać bardzo dużo, że tak powiem, się zmienia na plus i widać to. Po prostu widać czuć. i czuć.
0: A czy powstają też procedury, które mają e, e, regulować rozmaite e, e, zachowanie i przeciwdziałać korupcji, lewizny i tym wszystkim, co, co niszczyło to państwo przez, przez wiele lat? To ty już, już widzisz to?
1: Wiesz co, no, nie wszystko widzę, bo, bo, bo gdzieś moja humanitarka się kończy. Oczywiście nadal nadal staram się gdzieś ściągać tutaj rzeczy, pomagać, ale już wiem, gdzie konkretnie i w jakim celu i co, ale cały czas słyszę o tym, że wiele rzeczy się zmienia na plus, bo po prostu ludzie dbają o to, a też służby i samo państwo dba. Już nie jest tak, że nikt tego nie weryfikuje. To jest bardzo duża weryfikacja. Oni też się nauczyli, że jeżeli się nie zweryfikuje pewnych rzeczy, to zostaniesz oszukany. Więc państwo samo już wprowadza procedury czy, czy inne rzeczy, które jakby weryfikują na bieżąco, sprawdzają, czy ten sprzęt trafia, czy to jest dobry sprzęt, czy na pewno ilość, która przyszła, zgadza się z ilością, która została wydana. Nawet tankowanie samochodu już nie odbywa się tak, że każdy sobie tankuje ile chce. Dzisiaj już wchodzą bony specjalne, talony, można powiedzieć, które weryfikują to, kto, gdzie, ile tankuje i pod. co.
0: Jeszcze chciałem zapytać o, o jedną trudną rzecz, czyli o kolaborację, zdrady, przechodzenie na drugą stronę. Czy to um, słyszysz, o takich, czy słyszysz o takich przypadkach? Mówię to ze strony ukraińskiej.
1: No Ostatnio słyszałem historię, którą opowiedział mój przyjaciel, który, który jakby pracuje w tematach wojskowych o tym, że budynków, gdzie oni się mieszczą, jakby ich służba, są też inne podmioty i złapali dwóch gości, którzy, którzy zdradzali jakieś informacje, wychodzili do... do to jest też dziwne dla mnie, że oni nie pomyśleli o tym. Nie chodzili do swojej łazienki, tylko chodzili do, in- do łazienki innego podmiotu. I przez przypadek zupełnie ktoś na korytarzu rozmawiał z moim kolegą i mówi, no tam właśnie byli u nas twoi ludzie. I mówi, moi no ludzie u ciebie, ale po co? No, bo tam korzystają z łazienki. No, ale po co mają iść piętro wyżej, skoro u nas jest łazienka? I zaczął go to interesować i okazało się, że. Gość chodził tam, miał ukryty telefon i wysyła z niego informacje, Został zatrzymany. Potem wychodziły rzeczy, że, że dostawał z, z Rosji przelewy na jakieś konto, do którego miał dostęp. Nie wszystkie SMS-y zostały przeczytane, ale ostatnie sms były najprawdopodobniej o, o ilości ludzi. Tam było 70 coś i tak dalej, więc zdarza się to i, i, i tutaj na każdym kroku może zauważyć, jak będziesz, czy, czy jak ktoś będzie, że wyciąganie dzisiaj telefonu na Ukrainie, czy robienie zdjęć gdzieś, no budzi, budzi że tak powiem, spojrzenia ludzi. Każdy się rozgląda, sprawdza, jak usłyszy, że ktoś mówi, że tak powiem, nie w ich języku, to, to, to wszyscy patrzą i weryfikują to. Zresztą mój kolega, który tutaj był, to, to, to odczuł, to sam na sobie, że, że to nie jest tak jak u nas, że możesz sobie chodzić, kręcić filmy. Tutaj nawet dziadek, który... Wygląda jak dziadek I, i, i się na niego nie zwraca uwaga. Jak wyciąga telefon i zaczyna coś, coś robić, to za chwilę ktoś do niego podchodzi mówi i mówi i sprawdza. Dokumenty jego weryfikuje pewne rzeczy. Tutaj weryfikacja rzeczy, które masz na telefonie jest, jest na, na codziennością. Na blogpoście mogą cię poprosić o to, żeby zjechał na bok. Pokazał telefon, co masz w telefonie.
0: Mm-hmm. A czy jak duży jest problem z y- dla ludzi, którzy używają rosyjskiego, no przecież duża część Ukraińców porozumiewa się po, e, po rosyjsku, czy to jest dzisiaj jakoś piętnowane i raczej zwraca się uwagę ludziom, żeby mówili po ukraińsku, czy jakby ktoś dalej przyjmuje się do przyjmuje się po prostu, że część Ukraińców mówi po rosyjsku i, i nie zwraca tańczej uwagi. jest to
1: jakby normalnością, ale bardzo dużo ludzi zmienia. Zmienia i... Jeżeli dla nich na początku kiedyś nie było, nie miało to jakby znaczenia wielkiego, czy mówią po rosyjsku, czy po ukraińsku, to dzisiaj większość ludzi, którzy mówiła po po rosyjsku, zaczyna się uczyć i i poprawiają siebie na na, na ukraińskim. Więc każda taka rzecz jest tutaj, każdy patrzy i jednak sobie myśli, nie, no będę mówił, nawet jeżeli mówiłem po rosyjsku i było to okej, to chcę to zmienić i będę teraz mówił po ukraińsku.
0: A to wynika z tego, że czują się bardzo Ukraińcami i tak bardzo nie cierpią Rosji? Czy to wynika też ze względu bezpieczeństwa, że boją się, że po prostu może im to zaszkodzić?
1: Myślę, że po trochę jedno i drugie. Powiem Ci historię chłopaka, który był w wojsku, jakby zostawił to, to, pojechał do Polski. Wybuchła wojna. On już jakby nie myślał o tym, że, że może wrócić czy coś. Wybuchła wojna i wrócił sam na ochotnika się zgłosi I, mm. i, i to pokazuje, że, że ludzie jednak myślą o tym, że, wiesz, że tutaj wszędzie, gdzie coś było rosyjskiego, to oni wszystko to zmieniają na, na ukraińskie. Tak? Ktoś, kto, kto mówił, nie, jakby nie zwracał na to uwagi, dzisiaj już zwraca i chce mówić po ukraińsku. Z jednej strony, bo, bo tak czuję, bo chcę, z drugiej strony, no na pewno dla, dla bezpieczeństwa, dla tych spojrzeń, unikania pewnych rzeczy, chcę po prostu to zmienić.
0: A czy jest tak, że niemalże wszyscy, którzy mogą walczyć, idą do walki? Czy też tak jak było nie wiem, w 2014 roku, przecież bardzo wielu ukraińskich mężczyzn, nawet wjechała, część wjeżdżała do Rosji, tak, część wjeżdżała do Polski, część się ukrywała, żeby nie iść na wojnę, nie iść do wojska. Dzisiaj rozumiem, duża część chce, idzie i walczy, ale czy też jest tak, że są grupy ludzi, mężczyzn, którzy którzy ukrywają się, robią wszystko, żeby nie walczyć.
1: Więc to tutaj się zmieniło dużo I, i mi się to podoba, że zarządzanie jest takie, że jak na początku było takie hura i brali wszystkich, to dzisiaj na przykład już z tego, co się orientuje, nie biorą ludzi młodszych niż 25 lat. Więc to nie jest tak, że oni tutaj biorą wszystko i chłopak 18-letni, po pierwsze co to trafi do wojska, a potem do, do, do armii. Nie biorą ludzi, tylko? nie biorą
0: chłopaków młodszych niż 25 lat? To ciekawe tak. bardzo. Mhm.
1: Aha. Ostatnio żeśmy się z tym spotkali, rozmawiałem z gościem, który ma 21 lat i, i on bardzo dobrze wyglądał i w ogóle, i, i on powiedział, że on, on chciał, a oni powiedzieli, ok, ale poczekaj, możesz być wolontariuszem, na przykład czy policji, czy wojsku, ale, ale to jeszcze nie potrzebujemy takich sił, żeby, żeby brać wszystkich. Po Lwowie czy po Kijowie można zobaczyć młodych ludzi, gdzie się zastanawiasz, czemu na przykład nie walczą, a niektórzy mówią, ja chciałem, ale mnie nie wzięli. Pierwsze co jest tak, że biorą ludzi gdzieś, którzy byli albo byli związani z wojskiem, albo, albo są w wojsku, a nie sięgają jeszcze po takich cywili cywili. Nawet u nas w Legii dzisiaj to nie jest tak, że każdy może sobie tu przyjechać. Kiedyś na początku, jak przyjeżdżali chłopacy, to nawet u mnie w ekipie była, byli ludzie, którzy byli jakby świeży, tak? Dzisiaj już tak nie ma. Dzisiaj nie, nie Legia nie przyjmie kogoś, kto, kto nie ma przeszkolenia i, i, i nawet to przeszkolenie się sprawdza, czyli tu już nie chodzi o odbycie zasadniczej służby wojskowej, to chcą po prostu gości, którzy gdzieś w tym wojsku byli, coś robili i są specjalistami w jakiejś tam
0: dziedzinie. Czyli to oznacza też, że są jeszcze duże zasoby, tak? Znaczy, że... Jeżeli armia będzie potrzebowała kolejnych dziesiątek tysięcy czy setek tysięcy żołnierzy, to jeszcze te zasoby są teoretycznie do przeszkolenia i do włączenia w dalszej fazie wojny, jeśli ona będzie trwała długo.
1: Tak, no to wiesz, no wojna, to wojna dzisiaj odbywa się o te ziemi z miasta do miasta. Tutaj przejeżdżając czasem z jednego miasta do drugiego, w jednym są Ukraińcy, jesteśmy my, w innym są Rosjanie, a pomiędzy nie ma nic. Po prostu no, nie jesteś w stanie rozciągnąć tego... No, trzeba by było zaangażować milion, milionów ludzi, żeby, żeby to zrobić, więc te zasoby są, są oszczędzane, są gdzieś trzymane na to, że jeżeli będzie taka potrzeba, to, to tych ludzi się wcieli. Dwa, nie ma na tyle sprzętu, żeby też wszystkim wszystko dać. To, to, to Ludzie muszą sobie pomyśleć o tym, że to nie jest tak, że idziesz, i dostajesz hełm, kamizelkę, karabin i nie wiadomo ile amunicji. No w Polsce, jeżeli dzisiaj mamy 100 tysięcy tam żołnierzy, a chciałbyś nie wiem, 200 tysięcy ludzi uzbroić, to pomyśl sobie, skąd wziąć dzisiaj 200 tysięcy kamizelek i hełmów. I czy to mhm. będzie sprzęt taki sam jak, jak, jak ma ten pierwszy żołnierz, a ten ostatni. No przecież też dostaną stalowe hełmy, widać to u nas po działaniach rezerwy że rezerwiści biegają w stalowych, starych hełmach, a, a nie w nowych e, e, kewlarowych fastach czy w czymś innym. Też korzystają z, z kałachów, AKMS-ów, a nie biegają z grotami. To, to, to Ludzie muszą o tym wiedzieć, że, że to nie jest tak, że idziesz i dostaniesz wszystko. No nie, nie dostaniesz. Dostaniesz też stary sprzęt, który jest gdzieś magazynowany na wypadek W. To nie jest tak, że w Polsce każdy e, żołnierz będzie biegał z grotem i i z kolimatorem i z granatnikiem. No, no nie, nie mamy, nie mamy tyle, nikt nie ma.
0: Ale rozumiem, że dzisiaj na Ukrainie tego sprzętu dla tych, którzy walczą jest wystarczająco dużo i ludzie są, ci, którzy walczą są nieźle wyposażeni.
1: Nie no są, ale też nie ma co przesadać, że, że, że tego sprzętu jest nie wiadomo ile i, i wszędzie. No. Ktoś mi mówi, a bo, bo nie wiem, tam nie chcę iść, bo, bo dostanę kałacha. Ludzie czasem piszą maile na zasadzie, wiesz, chciałbym to, to i to. To to nie jest tak. Przychodzisz i większość rzeczy, które które my mamy, to są rzeczy, które myśmy tu przywieźli. Myśmy gdzieś kupili, żeby ktoś tutaj miał, korzystał. Tutaj nie ma tak, że sobie wybierasz, o ten chce karabin, a tego nie chce, albo coś. Tutaj o o każdą każdą amunicję się liczy. To To jest tak, że to co się zdobędzie, to się później też wykorzysta. Tutaj są ludzie, którzy biegają z ruskim sprzętem po prostu, bo, bo, bo został gdzieś tam przez nas zabrany i tu wszystko, za, wszystko, co nie zostanie dosłownie zniszczone, to później jest wykorzystywane.
0: Podsumowując naszą rozmowę, bo mówiliśmy się, że porozmawiam o tej ciemnej stronie tego, co dzieje się na Ukrainie, też po stronie ukraińskiej, tak? nie o, nie o tym, co robią Rosjanie. Rozumiem, że takie zdarzenia są, opowiedziałeś o nich, ale że czy dobrze mam, czy dobrze odbieram to, co mówisz, że, że masz wrażenie, że to państwo staje się coraz bardziej zdrowe, transparentne, przejrzyste, z procedurami, że możemy mieć nadzieję, że kiedy ta wojna się skończy, to ta nowa Ukraina po wojnie będzie zupełnie innym państwem. Poza tym oczywiście, że będzie musiała się odbudowywać i wychodzić z potężnego kryzysu, ale że będzie dużo bardziej sprawnym, transparentnym, uczciwym państwem niż ta sprzed wojny.
1: Na pewno. Na pewno, na pewno tu się wiele rzeczy jakby złości innych zmieni, bo tutaj wszystko jest rozliczane. Pomoc humanitarna jest rozliczana. Każdy, kto coś daje, to chce mieć pewność, że że to trafiło w dobre ręce. I zachód tego uczy, żeby tutaj o to dbać, że to nie jest tak, że coś jest dane, nikt tego nie weryfikuje. Weryfikują, sprawdzają i uczą Ukraińców tego, żeby, żeby jakby sprawdzali wszystko i weryfikowali, pokazywali dokumenty, zdjęcia i tak dalej, więc to na pewno jest wielkim plusem, który tutaj zostanie po wojnie i na pewno jak tu będą rozliczane pewne rzeczy albo inwestowane, przekazywane, to też ci, którzy to robią, będą dbali o to, żeby to gdzieś nie szło bokiem.
0: Bardzo serdecznie ci dziękuję za tę opowieść dzisiaj, kolejną, za kolejną naszą rozmowę, no ale przede wszystkim w imieniu swoim wszystkich, którzy nas oglądają, tych, którzy nas nie oglądają, zapewne też bardzo ci dziękujemy za to, co, za to, co robisz i za to, że walczysz o to, żebyśmy mogli tutaj w Warszawie i w całej Polsce siedzieć i żyć spokojnie. Dzięki serdeczne.
1: Ja też dziękuję bardzo. Dziękuję tobie bardzo, że robisz ten przekaz, bo bo na pewno słyszę, do mnie też docierają takie informacje, że to jest rzecz, która, która jakby ludziom się podoba, że, że to nie jest jakaś tam telewizja, tylko przekazujesz rzeczy, które nie każdemu się podobają i nie każdy jakby chciałby tego, a, a, a przekazujesz przez innych też, którzy, to nie tylko jeżeli o mnie chodzi, tylko przez innych, którzy mówią po prostu szczerze to jak jest. No to nie jest zawsze super fajnie i kolorowo. Też trzeba mówić o tym, że że są po prostu chujowe rzeczy i tak się dzieje. I piętnować to i i tyle, no. Dzięki tobie to też się dzieje.
0: Dziękuję ci bardzo za to, to, co mówisz. To jest w porównaniu do tego, co ty robisz, bo ty ryzykujesz swoje życie, ale to dla mnie niezwykle ważne i niezwykle motywujące i zapewniam ciebie i państwa, że będę dalej się starał opowiadać o rzeczywistości taką, jako jaka ona jest, dzięki tak fantastycznym osobom jak mój dzisiejszy rozmówca, Artem, tak się umówiliśmy, że jesteś Artemem. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze rozmawiać wielokrotnie, ale przede wszystkim mam nadzieję, że wojna się skończy jak najszybciej i wrócisz cało i zdrowo do Polski. Spotkamy się na żywo i będziesz mógł prowadzić normalne życie. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki bardzo. Dziękuję też Państwu, do usłyszenia do zobaczenia.